0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast jesus to go Heute mit einer neuen Folge. Und ich hatte da eine, ein sehr nettes Erlebnis, an dem möchte ich dich kurz teilnehmen lassen. Am Samstag hatte ich mir Gedanken gemacht, ja, was willst du denn im Podcast jesus to go veröffentlichen? Dann habe ich in die Literatur gesehen und habe mich dann für etwas entschieden. Und am Sonntagmorgen, waren die Gottesdienste hier in Hagen nicht möglich zu besuchen. Also hatten wir einen Videogottesdienst. Und es gibt da eine reiche Auswahl, wo man sich einwählen kann. Und ich hatte mich für Duisburg entschieden. Und der Dienstleiter dort hat die gleiche Begebenheit als Textwort genutzt. Das sah ich einfach als ein schönes Zeichen an und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ja, also heute spreche ich mal mit uns über eine Begebenheit. Überschrieben ist sie mit Jesus, das Gespenst. Ich will euch mal in eine besondere Situation mit hineinnehmen. Also Jesus speist 5000 Menschen, die ihm den ganzen Tag zugehört haben. Und das macht er mit nur fünf Broten. Nach diesem Wunder treibt Jesus seine Jünger in die Boote, damit sie an das andere Ufer fahren. Dort ist er sicher vor den Häschern des Herodes. Jesus befürchtet offensichtlich, dass die Begeisterung der Menschen über dieses Wunder den König Herodes dazu verlassen könnte, ihn zu verfolgen. Während seine Jünger der Sicherheit des anderen Ufers zusteuern, zieht er sich zum Beten auf einen Berg zurück. Spät am Abend ist das Boot auf dem See. Da erhebt sich ein starker, kalter Ostwind den die Fischer auf dem See Genezareth fürchten. Wenn dieser nämlich aufkommt, ist jede Fahrt gegen den Wind unmöglich. Die Jünger rudern vergeblich. Jesus, der allein auf dem Berg betet, sieht sie in ihrer Not und kommt ihnen auf dem Wasser entgegen. In der Bibel heißt es, in der vierten Nachtwache ging er auf dem See zu ihnen hin, wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und sie schrien laut auf. Alle sahen ihn, Jesus, und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und sagte, Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich, sie aber waren bestürzt und außer sich. Nachlesen kannst du das im Markus-Evangelium, im sechsten Kapitel. Matthäus fügt dann dieser Erzählung noch hinzu, dass Petrus auf das Wort Jesu hin Mut fasste, selbst aus dem Boot auszusteigen und über das Wasser auf Jesus zuzugehen. Doch dann bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, »Herr, rette mich!« Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« das kannst du nachlesen im Evangelium im 14. Kapitel. Was also genau in dieser Nacht passiert ist, können wir heute nicht mehr sagen. Sicherlich war es eine tiefe, eine weitgehende Erfahrung, die die Jünger mit Jesus, dem sogenannten Gespenst, gemacht haben. Es wäre auch sehr schade, wenn wir diese Geschichte jetzt nur bildhaft auslegen wollten. Die Jünger sind oft genug nachts auf dem See gefahren, und haben dort allerlei Gefahren erlebt. Offensichtlich haben sie aber in jeder Nacht eine wunderbare Begegnung mit Jesus gehabt, die ihnen ihre Angst genommen hat. Was die Jünger damals erlebten, ist zugleich auch ein Hoffnungsbild für uns. Was hat dich nicht schon alles erschreckt in deinem Leben? Es geht ja nicht nur darum, Jesus als den Wundertäter zu sehen, dem alles gelingt, der Naturgesetze außer Kraft setzt. Das würde ja bedeuten, dass Jesus für uns ein unrealistisches und übernatürliches Wesen ist. Und den würden wir uns vielleicht lieber vom Leib halten. Aber dieser Jesus, der bei Nacht über das Meer wandelt, geht auch in deine und in meine Nacht. Er kommt dir und mir entgegen, wenn wir in den Stürmen des Lebens unterzugehen drohen. Das Meer, das bei Nacht von einem Sturm aufgewühlt wird, das ist ein Bild für die nächtlichen Stürme in unserem Unterbewusstsein, in unserem Unbewussten. Das Meer, die Nacht, der Sturm, das steht auch für Stürme, in die wir geraten, wenn außen alle Sicherheiten wegbrechen. Wenn wir zum Beispiel den Arbeitsplatz verlieren, wenn unsere Ehe auseinanderbricht, wenn eine Krankheit uns aus dem sicheren Boot wirft, wenn ein lieber Mensch stirbt. Die vierte Nachtwache, das ist die Uhrzeit morgens zwischen drei und sechs Uhr, weist auch hin auf die Krise der Lebensmitte, in der das Unbewusste oft aufgewühlt wird. Der Boden, auf dem wir stehen, beginnt zu schwanken. Unbekanntes bricht in uns auf und bedroht uns. Wenn wir in unserer Angst gefangen sind, erkennen wir auch Jesus nicht. Die Jünger meinen, es sei ein Gespenst. Es macht ihnen Angst. Sie schreien. Jesus kommt uns in der Nacht nicht immer als der Liebevolle und Zärtliche entgegen. In der Nacht sehen wir auch die Nachtseite Jesu. Da erscheint er als Geist, der uns erschreckt. Wir verstehen ihn nicht, wir können ihn nicht einordnen. Denken wir da an die Radikalität des Evangeliums, wenn er in der Bergpredigt spricht, liebe deine Feinde, du sollst siebenmal Mal vergeben, wenn er zur Selbstverleugnung auffordert. Aber mitten in unserer Angst und auch in unserer Verwirrung hinein spricht Jesus die Worte, hab Vertrauen. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Solch ein Wort des Vertrauens ermöglicht vielleicht auch dir und mir, wie Petrus, aus dem sicheren Boot auszusteigen und uns auf das Wasser zu wagen. Doch sobald wir auf die Stürme in unserem Inneren fixiert sind, gehen wir unter. Jesus erscheint uns auch heute noch in den Nächten unserer Angst. Er erscheint uns in unseren Träumen, aber oft genug erkennen wir ihn nicht. In den Träumen taucht er nicht in der vertrauten Gestalt auf, sondern wie ein Gespenst, wie eine Erscheinung, wie ein Fantasiegebilde. Manchmal begegnet uns Jesus im Traum als Verfolger, der uns Angst macht. Doch wenn wir uns ihm zuwenden und mit ihm sprechen, offenbart er sich uns als der, der uns schützt, der uns auf unserem Weg begleitet, der uns Vertrauen und Kraft schenkt. Die Botschaft aus dieser Begebenheit ist sehr deutlich. Wir sind nicht allein. Jesus geht mit uns, auch über das Wasser, auch über das Unzugängliche. Er geht mit uns durch die Nacht unseres Lebens. Und das ist für mich eine ganz besondere jesus die mir Mut macht. Es ist der unbekannte Jesus, den ich nicht greifen kann, aber es ist der Jesus, der von sich sagt, ich bin es in diesem Ich bin es, klingt die Selbstoffenbarung Gottes. Denken wir, wie er sich Mose vorstellt. Ich bin da. Ich bin ich. In Jesus ist Gott selbst da. Ich glaube, dass er mich aus aller Drangsal rettet. Ja, das war eine Betrachtung dieser ganz besonderen Begebenheit. Die Jünger werden das nie vergessen haben. Das hat sie ja zutiefst beeindruckt und gefangen genommen. Und ich stelle dir einfach nochmal die Frage, was hat dich schon alles erschreckt in deinem Leben? Ja, vielleicht müssen wir auch mal ja, das Boot verlassen, vielleicht auch das Boot unseres eigenen Egos, das wir mit aller Kraft selbst durch die Stürme rudern möchten. Ja, wie geht es dir in deinem Boot? Fährt es gerade durch Wellen und Wogen? Welche Stürme schaukeln dich hin und her? Stelle dir mal die Situation der Jünger im Boot vor und spüre in dich hinein, inwieweit sie deinen jetzigen Zustand entspricht. Und dann lade Jesus ein, in deine Nacht zu kommen und zu dir ins Boot zu steigen. Wenn Jesus in dein Boot einsteigt, dann entsteht Friede Dann kannst du voller Vertrauen die Fahrt durch die Wogen deines Lebens fortsetzen. Ich wünsche dir, dass dass du so etwas erlebst. Mose erlebte das. Der Müde war von seiner Reise. Der Müde wurde von all dem, was er tat, was er machte. Und er hatte manchmal den Eindruck, er kommt einfach nicht vorwärts. Auch ein Elia hatte mal den Mut verloren und dachte, es ist alles umsonst. Es kann nichts mehr werden. Immer änderte sich alles zum Guten. Und das sollst du erleben und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du mir wieder zugehört hast und ich freue mich, wenn du mich nächsten Mittwoch wieder begleitest.